0: Hallo liebe Formel 1 Fans, wir schauen heute zurück auf die Formel 1 Saison 2023, mit dabei natürlich unsere Experten Tobi Grüner und Michael Schmidt und ich bin Joel Lischka und freue mich auf die nächsten 30 Minuten. Ein neues Rekordjahr, 22 Rennen, 21 Siege für Red Bull, 19 für Max Verstappen. Schmidi, hast du schon sowas mal in der Formel 1 Geschichte erlebt? Nee, also
1: bei dem einzelnen Fahrer sowieso nicht. Wir hatten mal eine ähnliche Überlegenheit eines Teams, 1988 McLaren, die haben ja 15 von 16 Rennen gewonnen, aber da haben sich die Siege aufgeteilt zwischen Adam Prost und Ayrton Senna, aber ein einzelner Fahrer, der so viele Rennen gewinnt, das gab es noch nie. Wir haben eine leichte Vorahnung letztes Jahr schon gekriegt. Da waren es, glaube ich, irgendwie 15 Siege oder was. Äh, man kann sich schon gar nicht mehr erzählen und leider auch nicht mehr daran erinnern. Man tut dem Max manchmal unrecht, weil er einfach alles gewinnt und dann verschwimmt es irgendwie in der Erinnerung, die, die größeren Siege, die kleineren
2: Siege. Äh, also, wie gesagt, das ist äh, ohne Beispiel. Ja, ich glaube, wir haben, wir haben ja schon krasse Mercedes-Jahre gehabt vorher und äh, mit dem neuen Reglement seit 2022 wurde uns ja eigentlich versprochen, äh dass es abwechslungsreicher wird, dass das Feld enger zusammen ist und dass wir
0: jetzt so eine Saison sehen, das war doch etwas ernüchternd. Das, das stelle ich gleich mal zurück, weil das ist ein interessanter Punkt, da wollte ich auch noch einhaken. Aber weil Schmiedi es jetzt auch gesagt hat, ein Fahrer, Fahrer des Jahres, würde ich euch beide gern fragen. Ich denke mal, obvious choice.
1: Ja, da gibt es kein Vertun. Man muss jetzt wirklich langsam mal sich fragen ich glaube, die Frage haben sich, stellen sich noch viel zu wenige, ist natürlich der Red Bull ein super Auto, wahrscheinlich auch das beste Auto im Feld, aber ich meine, der Perez ist kein schlechter Rennfahrer, und, äh, aber der wurde von dem Verstappen wirklich an die Wand gefahren. Irgendwann muss man sich mal die Frage stellen, ist vielleicht der Verstappen wirklich der beste Rennfahrer im Moment, der eben diese zwei drei Zehntel extra bringt, auch gegenüber einem Hamilton, einem Leclerc, wissen wir nicht. Werden wir vielleicht erst erfahren, wenn mein Auto so ungefähr in die Nähe des Red Bull kommt. Aber wie gesagt, vielleicht ist der Red Bull gar nicht so wahnsinnig dominant, sondern vielleicht nur zwei, drei Zehntel schneller mit
2: dem Verstappen dann in eine halbe Sekunde. Schön, schön wäre es ja, wenn Red Bull mal irgendwie einen, einen Fahrer äh, als zweiten Fahrer nehmen würde, der ihm Paoli bieten kann oder von dem man, der eine bekannte Größe ist, von dem man weiß, dass er es kann. Äh, genau. Dann Und hätte man mal einen Maßstab, ja. also Norris oder Leclerc. Ja, auch Leclerc auch. zum Beispiel. Ja. Also
1: Leclerc ist sicher vielleicht auf eine Runde der schnellste, ja, ja. würde ich jetzt mal sagen. Also ein Leclerc gegen einen Verstappen in einem Red Bull wäre sicher interessant, wobei man natürlich dann auch wieder sagen muss, bis der Leclerc dieses Auto kapiert hat, bis er sich in dem ja. Team wohlfühlt, das dauert ein halbes Jahr und wenn er dann eben auch wieder an die Wand gefahren wird, dann kommt natürlich eine mentale Größe mit rein. Äh, und dann, dann wird es auch schwierig. Also, jetzt einfach den Leclerc da reinzusetzen und zu hoffen, jetzt wird es aber richtig eng für den Max, ist wahrscheinlich auch, das geht nicht so einfach. Wie gesagt, das, die Formel 1 ist heute so komplex. Der Pierre Gasly hat uns erzählt, das Schwierigste ist gar nicht das Auto kennenlernen. Das geht relativ schnell. Das Schwierigste ist, die Leute kennenzulernen. Wenn ich untersteuern sage, heißt es, ist es was anderes, als wenn der Ocon untersteuern sagt. Den Ocon, den kannten die seit drei Jahren. Da wissen die, das genau einzuordnen. Wenn ich das sage, für mich fühlt sich das Untersteuern anders an als für den Ocon. Das heißt also, das Kennenlernen des Teams, egal wer zu Red Bull kommen würde, ja, auch wenn es ein, ein Superstar wäre wie der Hamilton, der bräuchte sicher ein halbes Jahr, bis er da
0: einigermaßen drin ist. und du, Also weil du jetzt gerade den Namen Hamilton aufgegriffen hast, der ist mir auch so im Kopf herumgegeistert. Ich meine, der Mann hat sieben WM-Titel eingefahren, ist Rekordsieger der Formel 1, die meisten Pole Positions. Und selbst bei dem ist man mittlerweile an dem Punkt, wo man glaubt, gegen Verstappen würde er wahrscheinlich echt riesen Probleme bekommen. Ja, an dem Punkt ist man, ähm, aber ist natürlich auch irgendwo unfair, weil,
1: sagen wir mal ehrlich, der Mercedes in den letzten zwei Jahren war ein einziges Mal in der Lage, ein Rennen zu gewinnen. Das Rennen hat der Russell letztes Jahr in Brasilien gewonnen, äh, ansonsten war das Auto einfach nicht gut genug und... Äh, wenn, wenn natürlich so ein Fahrer wie der Hamilton, der alles gewonnen hat und der natürlich vom, vom, vom Erfolg verwöhnt ist, merkt, da geht nichts vorwärts, dann fängt er mal Experimentieren an. Das hat er letztes Jahr viel gemacht mit dem Setup, liegt er natürlich öfters mal daneben. Heuer äh, war das Auto so launisch, man hat es ja an den vielen Rennen gesehen, entweder war der Rassel gut oder der Hamilton, aber beide waren selten auf einem Niveau. Das zeigt also, wenn man da vom Setup wahrscheinlich einen, einen Millimeter daneben war, war man schon im Nirgendwo. Und wie gesagt, und dann kommt natürlich der, fährt dann der Frust irgendwann mal mit, äh, auch wenn das es vielleicht nach außen nicht so zugibt und immer sagt, ja, wir arbeiten, wir arbeiten und, und wir sind ein Team. Aber irgendwo
2: hinterlässt er Spuren ganz klar. Und dann zeigt auch ein Hamilton nicht die Leistung, die er wahrscheinlich zeigen könnte. Ja. Aber wo du gerade noch beim Fahrer des Jahres warst, äh, würde ich neben Verstappen auch noch Fernando Alonso zumindest mal erwähnen, in den, <lacht> in den Raum werfen, weil was der auch gerade in seinem Alter da mit diesem Aston Martin äh, abgeliefert hat, gerade auch am Anfang der Saison, das ist wirklich unglaublich und auch ihn würde man gerne noch mal in einem
0: Auto sehen, was WM-Titel fähig ja. wäre. Schmidi, du begleitest ja, ja den Fernando jetzt schon echt lange. Wenn man deine Fahrernoten durchliest, er ist wahrscheinlich der zweitbeste Fahrer der Saison gewesen, nach Ja, Max.
1: absolut. Man muss, muss es ja immer im Verhältnis zum Auto sehen. Am Anfang haben wir gedacht, na, der ersten Martin, das ist so das Auto, das dem Red Bull am nächsten kommt. Er, er ist ja auch in vielen Dingen, dem Red Bull, sagen wir eine Charakteristik sehr ähnlich. Er konnte, ich würde mal sagen, in der ersten Saisonhälfte hatte man den Eindruck, der kann alles, was der Red Bull kann, nur nicht ganz so gut. Ja? Und der Alonso hat hat das, was ihm das Auto geboten hat, das hat er rausgeholt. Und zwar zu 100 Prozent. Ich meine, er war, glaube ich, in den ersten, keine Ahnung, acht Rennen sechsmal auf dem Podium gestanden. Dann in der zweiten Saison, Hälfte nur noch zweimal. Und das waren genau die beiden Male, wo es eigentlich noch möglich war. Wo sie es ein bisschen versemmelt haben, war in, in Singapur. Ich glaube, da wäre er auf jeden Fall ein Kandidat fürs Podium gewesen. Aber da hat er auch relativ früh sich einen Schaden am Auto eingefahren. Dann später kamen ein paar Fehler hinzu, die unüblich waren für ihn. Das muss man auch sagen zum Schluss, das war ein bisschen komisch. hat er bei drei Nachtrennen Fehler gemacht wir hatten das Thema, glaube ich, schon mal Michael Schumacher, als er zurückkam, der war dann auch schon in den 40ern, hat er auch die meisten Fehler in den Nachtrennen gemacht, damals gab es ja nur Singapur, aber da war fast jedes Jahr irgendwie Alarm, das ist ein bisschen komisch, vielleicht im Alter ist die Sicht oder keine Ahnung, ist, ist, das, ist das Einschätzungsvermögen, die Entfernung vielleicht nicht mehr so gut, dass man auf diesem Niveau dann eben, da ist ja der kleinste Fehler, ist man ja sofort mal im Kiesbett oder man trifft irgendeinen anderen, also es war ein bisschen komisch, aber ansonsten muss ich sagen, für mich Alonso die
0: Nummer 2 der Saison. Ja, also glaube ich, da gibt es wenig äh, Widerworte. Wenn ich jetzt auch noch einwerfen wür würde nach Lewis Hamilton, der WM-Dritter geworden ist, das geht immer so ein bisschen unter. Letztes Jahr wurde er von Russell auch äh, gerade ein bisschen entzaubert, würde ich mal sagen, am, äh, in der Saison dieses Jahr. erst ist er WM-Dritter geworden mit einem sehr launischen Auto. Ähm, jetzt aber genau der Punkt, auch mit dem Nachträumen, hat dann auch in Katar dann diesen Fehler gemacht, als er sich verschätzt hat beim Zweikampf mit Russell und ihn eingequetscht hat, im Kiesbett gelandet ist. Aber ich fand auch Oscar Piastri äh, extrem positiv. Der junge Mann, der hat sich letztes Jahr bei Alpine äh, nicht gerade Freunde gemacht oder in der Formel 1 gesagt, ich gehe zu McLaren, großes Risiko. Ich fand ihn, also eine stahle Lernkurve, sensationell.
2: Ja, also ja, vor allem war das, der Beweis, dass Rookies auch mit den aktuellen Autos äh, im ersten Jahr schon glänzen können. Also das hat man ja zwischendurch gedacht, äh, als Mick Schumacher kam oder andere Rookies. Die sind ja alle relativ, äh, haben sich relativ schwer getan, gerade am Anfang ihrer Karriere. Und Oscar Piastri hat gezeigt, also wenn da ein super -Talent kommt, dann ist egal, was das für ein Auto ist. Der kann da mithalten mit den Großen. Allerdings muss man auch sagen, äh, im Qualifying auf eine Runde hat er war doch schon sehr nah dran an Norris. Norris hat natürlich auch ein paar Fehler gemacht, muss man sagen. Aber im Rennen war da noch die Lücke zu erkennen, äh, Reifenmanagement, äh, vielleicht ist es auch Setuparbeit, äh, da fehlt halt einfach die Erfahrung, das hat er selber gesagt, ähm, da braucht er noch ein paar Jahre, um da dann wirklich auf das Niveau der ganz Großen ranzukommen. Aber auf jeden Fall, äh, ja, Rookie des Jahres, äh, ja. es gab ja nur zwei mit Logan Zart, und, aber äh, ja, er hat auf jeden Fall eine, eine positive Figur gemacht. Er ist für mich ganz klar, die Messlatte jetzt für jeden Rookie. Also
1: die Ausreden gibt es nicht mehr. Man kann natürlich sagen, ja, der McLaren war ein gutes Auto. Er war ab dem Grand Prix von Österreich ein gutes Auto. Davor hat er auch schon Punkte gemacht. Der Piastri hat also aus wenig einiges rausgeholt, dass einer, der sicher mit anderen Vorstellungen da reingegangen ist, Er hat wahrscheinlich gedacht, naja, McLaren ist wenigstens so gut wie im Jahr davor und dann haben sie angefangen und die waren wirklich im hinteren Feld, bis mal das Auto so einigermaßen ans Laufen gekommen ist. Ich, ich finde auch, er hat, er hat einen Sprintsieg, er ist ja. zweimal auf dem Podium gestanden, das muss man erstmal schaffen als Rookie, auch dann mit einem besseren Auto. Das Reifenmanagement, das muss er sicher noch lernen, aber das ist einfach ein verdammt schwieriges Geschäft. Das, man sieht ja teilweise, erfahrene Leute haben da Probleme mit und das wird nächstes Jahr besser werden und das wird übernächstes Jahr noch besser werden. Ich würde mal sagen, im Rennen ist der spätestens Ende nächsten Jahres auch auf dem Niveau von Norris. Also wenn einer so einsteigt wie der, dann muss man schon sagen, der hat, der, der hat
0: Potenzial, da kann man auch was hoffen. Ja, dann mache ich gleich mal die Überleitung auch. Also ich wollte eigentlich jetzt euch fragen, was die Enttäuschung des Jahres war. Für mich war es am Anfang ein bisschen McLaren. Hat sich dann aber so positiv entwickelt und mit dem mit den Voraussetzungen für die nächsten Jahre und auch mit den zwei Fahrern, weiß ich nicht, wo, wo kann es da noch hingehen? Wie seht ihr das? Ja, McLaren ist für mich eindeutig Herausforderer von Red Bull Nummer 1 nächstes Jahr. Ja. Andreas
2: Deller, der Teamchef, hat ja auch schon gesagt, in der Sommerpause, dass sie viele neue Ideen für die Zukunft haben, dass sie jetzt während der Saison diesen Schritt gemacht haben, dass sie das Auto verstanden haben, dass sie diese neue Formel, diese Aerodynamikformel quasi verstanden haben. Sie hatten sehr viel Windkanalzeit jetzt in der zweiten Saisonhälfte, weil sie eben so schwach waren am Anfang und konnten diese hoffentlich nutzen jetzt mit dem Auto 2024 und dann ein gutes Auto hinstellen. Aber Ferrari hat Schmidt ja auch eine ganz gute zweite Saisonhälfte ja. hingelegt, die muss man sicherlich auch auf der Rechnung haben.
1: Also die beiden würde ich mal sagen, sehe ich als Hauptherausforderer äh, am Anfang der Saison äh, nächstes Jahr. Äh, Nochmal zu McLaren zurück. McLaren hat erstmal, so hat es dann Stella erklärt, einfach nur versucht Abtrieb Grip zu finden. Das, er sagt, das Auto von der Charakteristik her wurde nicht so wahnsinnig viel besser. Die Fahrer haben sich am Ende der Saison über die gleichen Dinge beklagt wie am Anfang der Saison. Es war einfach nur schneller, weil Abtrieb ganz automatisch erstmal hilft. Aber es gab eben dann doch noch ein paar Probleme in der Balance, gerade bei langsamen Kurven. Und er sagt, nächstes Jahr wird, äh, wir werden den Weg natürlich fortsetzen, mehr Abtrieb zu finden, aber da sind wir auf einem guten Weg. Was nächstes Jahr wichtig ist, dann die wenigen Schwachstellen, die das Auto noch hat, zum Beispiel die langsamen Kurven, äh, auch äh, der, der hohe Luftwiderstand auf den Geraden, äh, vor allem auf den schnellen Strecken, also bei, bei Lowdown-Fahrstrecken, die wollen sie dann abarbeiten. Und ich glaube, wenn sie das schaffen, dann können sie ja, vielleicht doch mit Red Bull einigermaßen mithalten. Sie haben ein sehr gutes Team mit Norris und, und Piastri, äh, zwei junge Leute, die wirklich auf sehr, sehr hohem Niveau fahren. Äh, und bei Ferrari, wo ich eigentlich gedacht habe, die sind für mich verloren, ja, weil die erste Saisonhälfte war eine Katastrophe. Ähm, da da ging es nur rauf und runter, die haben keine Ahnung gehabt, was da los war. Und dann plötzlich haben die die Kurve gekriegt, ja. Eben weil sie zwei Rennen hatten, wo das Auto sich wirklich sehr, sehr merkwürdig verhalten hat, in gleichen, im gleichen Typ von Kurve, dann ist bei denen irgendwie der Geistesblitz gekommen, haben das erst theoretisch durchdacht, haben das dann äh, mit Experimenten in Zandvoort äh, quasi äh, bestätigt. Und seitdem muss man wirklich sagen, ohne dass sie viel am Auto geändert haben, sie haben eigentlich nur noch ein einziges Mal den Unterboden geändert äh, in, in, in Suzuka. Sie haben also ein, vom, vom Upgrade her das geringste Programm gehabt von allen Teams in der zweiten Saisonhälfte und trotzdem ist das Auto, sind die Ergebnisse besser geworden, weil, äh, der, wie er sagt, wenn man den Teufel kennt, kann man ihn besser einschätzen. Und äh, sie haben einfach die Probleme, sie wussten, woher die Probleme kamen, kann man sie besser antizipieren. Man kriegt sie nicht los, weil da hätte man Eingriffe am Auto machen müssen, die gar nicht mehr möglich waren, die aber nächstes Jahr möglich sind. Also ich glaube, wenn sie den Weg jetzt so konsequent fortsetzen, wie sie ihn in der zweiten Saisonhälfte gezeigt haben, dass sie wirklich Verständnis haben und das auch umsetzen können, dann würde ich sagen, könnte es ein Gegner sein. Also mit Charles Leclerc ist auf jeden Fall einer da, der vom Speed her mit dem Verstappen mithalten kann. Die Frage ist, ob es dann über die Renndistanz auch kann. Aber ich glaube, es ist ein Typ, der gut, der, der gut lernt. Mhm. Äh, beim Sainz muss man mal aufpassen. Der hat am Anfang eigentlich überzeugt, wo es schlechter lief. Aber dann hinten raus, als das Auto besser wurde, hat eigentlich
0: der Leclerc schon wieder gezeigt, dass er der schnellere Fahrer ist. Aber das einzige äh, Rennen, das nicht ein Red Bull-Mann äh, gewonnen hat dieses Jahr, war in Singapur Carlos Sainz. Da war er da. Ja, das war aber vor dem Unterboden.
1: Ja, genau das ja. Rennen vor dem Unterboden und der Leclerc hat gesagt, er ist ganz klar im Qualifying versemmelt und das ist seine, seine Stärke, weil wenn er vorne steht, auf der Pole Position und, äh, und er dann vorne ist, spielt er das gleiche Spiel, was der Sainz gespielt hat. Man muss sagen, das hat er klasse gemacht, der Sainz. Da die, hatte er die Ruhe weg, einfach die Leute hinten. Er ist so, so schnell wie möglich langsam gefahren und hat, hat die Leute einfach hinten aufgehalten, hat den Norris im, im DRS-Bereich gehalten, damit der nicht angegriffen wird vom Russell, der natürlich mit frischen Reifen oder frischeren Reifen am Ende schneller war. Also das war schon eine klasse Leistung,
2: aber ich glaube, das hätte Leclerc auch gekonnt in der gleichen Situation. Ja, und Leclerc hat ja auch zugegeben, wie sehr ihn das genervt hat, dass ausgerechnet das einzige Rennen, wo Ferrari siegfähig war, dass da der Teamkollege schneller war. Leclerc ja mit vielen Pole Positions wieder dieses Jahr, aber ja. der Sieg ist halt nur noch das, was zählt.
0: Ja, also das ist auch so was, wenn man sich das anschaut, Red Bull im Qualifying ab und zu mal geschlagen, hat ja auch mal Hamilton in Budapest eine, eine, eine Fabelhunde, Fabelrunde hingelegt. Ähm, wenn wir, da möchte ich jetzt zu Mercedes rüber gehen. Ich habe den Eindruck, nur Red Bull hat zu so vielleicht fast 100% verstanden, wie diese Ground-Effekt-Autos funktionieren. Weil wir sind jetzt im zweiten Jahr, die, die Lücke wurde größer, wobei es vielleicht auch einfach an Verstappen liegt, der einfach so unfassbar gut ist. Ähm, Mercedes kam mit einem anderen Konzept noch Anfang der Saison an die Rennstrecke mit diesem keine Seitenkästenkonzept, haben es dann umgeworfen und von außen so ein bisschen der Eindruck, die Schwankungen sind geblieben. Wie kommt das also? Ja, ich habe den gleichen Eindruck,
1: die Schwankungen sind geblieben. Am Anfang ging es noch ganz gut, als dieses erste große Upgrade kam. Aber irgendwie nach hinten raus, als sie dann wieder versucht haben, das noch zu, weiter zu verbessern, kam das Bouncing teilweise wieder zurück. Dann waren sie wieder verwirrt. Dann haben sie wieder ein paar andere Eingriffe gemacht. Meiner Ansicht nach ging es dann zum Schluss richtig auf und ab. Ich, irgendwie hat man das Gefühl, dass sie dieses, dieses Bouncing-Problem, das jeder noch, immer noch hat, aber sie schwerer loskriegen als andere. Ja, also auch Meglan hat es hin und wieder, hat der Stella gesagt. Aber sie haben dann irgendwie, haben ihre Maßnahmen, das dann wieder loszuwerden. Also ab einem bestimmten Grad, ab einem bestimmten Abtrieb, den man mit dem Auto erzielt,
2: wird es immer wieder irgendwie zurückkommen. Man muss dann eben eine Lösung finden, wie man damit klarkommt. Ja, das war lustigerweise auch in Barcelona dieses Jahr wieder, wo es so gut lief wie mhm. letztes Jahr. Ja. Letztes Jahr hat man ja auch schon gedacht, oh, jetzt haben sie es gefunden, jetzt geht es aufwärts, genau wie dieses Jahr. Und dann wurde es danach wieder schlechter. Also bei McLaren und Ferrari, da habe ich eher das Gefühl, vor allem McLaren, da sagt ja auch der Stella, also sie verstehen das jetzt. Äh, nur Red Bull ist leider ein halbes, mindestens, wenn nicht ein ganzes Jahr voraus mit der Entwicklung, mit der Reife quasi. Äh, die haben einfach dieses Verständnis früher gehabt und äh, profitieren jetzt eben von ihrem Vorsprung. Bei Mercedes bin ich mir nicht sicher, ob sie das so durchblickt haben, weil da einfach zu, immer noch zu viele Schwankungen sind. Und sie wollen ja jetzt, haben ja schon angekündigt, für nächstes Jahr nochmal eine Riesenrevolution zu machen, das Auto komplett vom, vom, von der, vom Konzept umzubauen. Also Position des Cockpits ist ja ein Thema, Radstand wahrscheinlich, ähm, äh, Gewichtsverteilung. Ähm, da ist die Frage, also keine Ahnung, natürlich die Wundertüte kann am Schluss aufgehen, aber es kann wieder in die Hose gehen. Ähm, ja, müssen wir abwarten, ob das ja. klappt. Wir können es nicht sagen. Und mein,
1: noch ganz kurz, wie trickreich die, die, die ganze Nummer mit der Entwicklung ist. Das sieht man bei Aston Martin. Aston Martin hat hatte ein ordentliches Auto bis Kanada. Dann hat man versucht, so jetzt, wir sind so knapp dran, jetzt müssen wir mhm. diesen, noch diesen Rückstand da, die vier, fünf Zehntel oder was es war zu dem Zeitpunkt, auf Red Bull aufholen, haben einen neuen Unterboden gebracht, der auch noch auf Anhieb funktioniert hat, Stop-and-Go-Strecke allerdings in Montreal, dann kommen sie auf Strecken, schnellerer Strecken, mit, mit länger gezogenen Kurven, plötzlich geht nichts mehr. Das zeigt, wie, wie tricky, die Engländer sagen tricky, wie kompliziert diese Entwicklung ist. Man, man glaubt, man ist am Ziel, will noch einen Schritt weitergehen, denkt, man ist hundertprozentig richtig und dann kommt eben wie, wie gesagt, kommen wieder diese ganzen Phänomene dieser ground Effect autos zurück und da sich da alles auf wenigen Millimetern zwischen dem Boden und der Straße abspielt, ist im ein Millimeter zu viel, schon äh, hat, hat riesige Auswirkungen. Und man muss verstehen, warum dieser ein Millimeter zu viel das dann äh, ähm, nach sich zieht, was man dann eben auf der Rennstrecke erlebt, aber im Windkanal nicht unbedingt. Ja, das ist das Gleiche, man, dieses, dieses Delta to Map, das ist so ein neues Schlagwort in der Formel 1, das ist also quasi das Delta zwischen der, dem Labor, also dem CFD oder, oder, oder Windkanal zur Rennstrecke, das ist bei diesen Autos größer als bei der Generation davor. Und je kleiner man das hinkriegt, je sicherer man ist im Windkanal, die Probleme, die dann später auf der Rennstrecke irgendwann mal auftreten, werden dann irgendwie zu korrigieren, umso besser ist man. Und, und das war zum Beispiel, wenn wir später wahrscheinlich davon reden, bei Haas das Riesenproblem. Das delta 2 map ging immer weiter auf, hat Ferrari am Anfang auch erlebt. Mit seinem, die haben ja ein ähnliches Grundprinzip. Aber die haben es dann plötzlich in den Griff gekriegt. Plötzlich hatten sie, hatten sie eine Lösung haben die Lösung im Labor probiert, haben sie verifiziert auf der Rennstrecke und hatten dann plötzlich die Sicherheit so, was wir machen im Windkanal, was wir machen im CFD, wir haben es irgendwo begriffen, das lässt sich ja auf die Strecke übertragen. Und ich glaube, das war, das war der Schlüssel, das ist auch der Schlüssel bei, bei Red Bull. Red Bull hatte eine, die fing ja an letztes Jahr, wenn man sich mal daran erinnert, mit dem RB18. Der erste Test war eine Katastrophe in, 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 in Barcelona, wir hatten unheimlich viel Bouncing. Das hat eine Woche gedauert. Dann hatten die das Ding im Griff. Und seitdem haben
2: die es im Griff. Ja, was man mir auch sagen muss, das, das, das Setup-Fenster ist ja ganz klein geworden, genau. was ja auch da, da rein äh, mitschwingt. Äh, was eben auch aufgefallen ist dieses Jahr, dass äh, die Unterschiede je nach Streckencharakter genau. Streckencharakteristik sehr groß geworden sind. Du hast ja schon gesagt, McLaren sehr schwach in langsamen Kurven, andere äh, Autos stark auf schnellen Kurven. Der Williams war plötzlich immer da, wenn es äh, ja. schnell wurde. Und dieses einzige Auto, wo man wirklich sagt, das hat alles drauf, das hat wirklich das der komplette Allrounder, das war der Red Bull. und ich glaube. Da liegt auch eins der Geheimnisse. Ähm oder sagen ja. wir fast alles drauf. Es gab ein, Bodenwellen, ein, eine, ja,
1: die Bodenwellen bisschen, und die Körbs, ja. da waren sie ein bisschen schwächer. Wie ja. gesagt, Monte Carlo waren sie am Anfang auch komplett neben der Spur. Mit dem Basis-Setup haben sie gerade noch so hingekriegt, in Singapur nicht mehr. Mhm. Aber es zeigt auch, der Red Bull hat noch die eine oder andere kleine Schwachstelle. Ich glaube, die Kunst ist es, dort, wo man schwach ist. Weil irgendwo ist jeder schwach. Das wird man auch nie ausmerzen können, hundertprozentig mit diesen Autos. Aber eben dort, wo man schwach ist, noch so gut wie möglich zu sein. Und das hat der McLaren so langsam auch bei den langsamen Kurven geschafft. Am Anfang war es eine Katastrophe, in Singapur wurde es ein bisschen besser und obwohl man dann kein äh, Upgrade mehr nach Singapur gebracht hat, wurde man sukzessive in den langsamen Kurven besser, nicht gut genug, aber besser. Das zeigt, da kommt dann nur noch das Verständnis dazu, weil es hat, der Unterboden hat sich nach Singapur nicht mehr geändert. Das heißt also, wie gesagt, das ist auch unglaublich wichtig zu verstehen, was man da macht und diese ganzen komplexen Strömungen unter dem Auto, über dem Auto zwischen den Hinterrädern und der Verkleidung. Das ist ja der kritischste Bereich überhaupt, dass man das versteht und dass man sofort eine Gegenmaßnahme weiß, wenn es irgendwo aus dem Ruder läuft.
0: Ja. Jetzt, äh, du hattest Haas gerade angesprochen, ist für mich eine der Enttäuschungen des Jahres. Wir ähm, hatten ja auch nochmal ein riesen Upgrade äh, zu den äh, nordamerika -Rennen. Und ähm, ja, was war neben Haas oder was sind die Gründe, warum Haas so schwach war? Oder was sind, was, was bei anderen Teams dieses Jahr in die Hose gegangen? Ja, also, wenn man jetzt von
1: Enttäuschung bei Teams redet, muss ich sagen, für mich waren alle enttäuschend mit Ausnahme von Red Bull, McLaren und Aston Martin. Okay. Aston Martin deswegen, weil man nicht erwartet hat, dass sie über den Winter so einen riesigen Sprung machen und, und, und McLaren, weil sie diese Wahnsinnswende geschafft haben. Jetzt könnte man vielleicht noch Ferrari nehmen, aber bei Ferrari, davon, da geht man eigentlich davon aus, dass die vorne mitfahren. Also, deswegen waren sie insgesamt erstmal für mich eine Enttäuschung. Weil eigentlich hat man ja gedacht, na, im zweiten Jahr, Okay, der Red Bull hat die alle irgendwie ausgebremst im ersten Jahr. Sein großes Problem war das Gewicht. Als es dann weg war, hat man ja schon Ende letzten Jahres gemerkt, war der Red Bull auch überlegen. Aber dann denkt man, im zweiten Jahr müssten die eigentlich jetzt mal alle ein bisschen was aufholen. Aber die, die haben nichts aufgeholt. Im Gegenteil, ist, bei manchen ist es schlechter geworden. Und gerade im, im hinteren Feld war es schon bitter. Williams, Alpha Tauri, Sauber und Haas, die haben drei Prozent aller möglichen Punkte geholt. Das ist nichts. Letztes Jahr war das viel mehr. Also die standen viel, viel besser da, der Tabellenkeller, als es dieses Jahr war. Sie also sind eigentlich wieder weggerutscht von, 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 den, von den anderen äh, sechs Teams da. Ja. Also das war für mich eine Enttäuschung. Ja,
2: vor allem bei Haas, weil du ja darauf angesprochen hast, mhm. war für mich die Enttäuschung, dass die einfach dieses eine Problem, das war ja quasi nur ein Problem, dieses Überhitzen der Reifen im Rennen, wirklich über, die, über das ganze Jahr überhaupt nicht in den Griff bekommen haben. Sie haben ja einiges versucht, auch mit, mit, mit der Bremsbelüftung. Ich meine, Niki Hülkenberg hat es eben mit seinen klasse Qualifying-Leistungen dann auch nochmal äh, hervorgehoben, wie groß dieses Problem ist und es war jedes Mal wieder eine große Enttäuschung. Und dass dann natürlich dieses Riesen-Upgrade, auf was sie ja doch äh, große Hoffnungen gelegt haben, gerade auch für nächstes Jahr, der dann auch nicht so funktioniert hat und am Ende sogar von Hülkenberg wieder, wieder äh, in die Tonne gekickt wurde, das war natürlich schon, äh, äh, ja, schon eine große Enttäuschung. Und für mich war sauber, muss man dann auch noch sagen. war für genau, mich, ja. die, die haben mit großen Erwartungen gestartet, waren letztes Jahr gleich Sechster mhm. ähm, und da ging es dieses Jahr wirklich rückwärts. Die haben sich da wirklich schwer getan, auch am Ende. Wo sie, wo sie nochmal die gepusht haben, haben ja auch sehr viele Upgrades noch bis in die letzten Rennen gebracht, wurden dann quasi nochmal rechts von der Alpha Tauri überholt. Ja, das ist also auch gerade mit Hinblick auf, auf den Audi-Einstieg 2026 jetzt kein besonders gutes Zeichen.
0: Ja, schöne Überleitung auch, Thema Audi. In Mexiko war es, glaube ich, gab es Gerüchte, Audi würde oder der VW-Vorstand, der Konzern würde den Stecker ziehen für das Formel-1-Programm ab 2026. Jetzt ist ja letzte Woche gab es eine neue Meldung, sie bleiben dabei, sie machen so weiter, 26 kommen sie, weil ja der neue Vorstandsvorsitzende Gernot Döllner 100 Tage nicht sprechen durfte. Äh, wie ist denn da jetzt so der Stand? Habt ihr das Gefühl, der Konzern und auch Audi sind völlig committed zu dem Thema Formel 1 oder läuft es eher so bei den ganzen Problemen, die auch der VW-Konzern hat, so ein bisschen neben, nebenherum? Also Döllner hat ja immer noch nicht gesprochen offiziell,
2: hm. da soll jetzt demnächst, soll da was kommen, was man so hört. Ähm, es gab eine, eine interne äh, Vorstandsmanager-Sitzung, heißt es da, also so ein, so ein, so ein Call, wo, wo sich jeder einwählen kann, der da eingeladen wird von, ja, auf Vorstandsebene und die oberste Management-Ebene. Und da kam eben die Frage auf äh, an, an den Vorstand, äh, ob Audi jetzt kommt, weil die natürlich auch selber wissen wollten, wie es da aussieht. Und da wurde eben vom... Äh, ähm, Von Entwicklungsvorstand äh, wurde, gesagt, wurde das bestätigt. Also, Döllner hat es gar nicht selber bestätigt, mhm. aber wie man so hört, hinter den Kulissen soll er damit jetzt zumindest mal seinen Frieden gemacht haben mit, äh, mit dem Formel-1-Projekt. Also, das passiert auf jeden Fall. Ähm, aber ja, also ich glaube, das wäre. sie haben selber gemerkt, dass das die Absage jetzt einfach zu spät geko äh, gekommen wäre, dass man, dass dieses Projekt einfach schon, dass dieser Zug quasi schon rollt und um den jetzt noch zu stoppen, hätte keinen Sinn gemacht. Es wäre natürlich auch ein großer Image-Schaden, nicht nur ein wirtschaftlicher Schaden. Und alles, was jetzt kommt, auch an Ausgaben, also der Großteil der Ausgaben ist schon getätigt und jetzt auch durch die Budget Caps beim Team und beim, äh, beim Motor ist es eigentlich äh, jetzt eine relativ günstige Sache, würde ich fast sagen. Und, und äh, ja, also... Das hätte jetzt überhaupt gar keinen Sinn gemacht, das jetzt noch zu stoppen.
1: Ich meine, in so einem großen Konzern geht es immer Gegner. Vor allem, wenn, wenn ein Sparkurs allgemein äh, ausgerufen wird, dann werden da viele Abteilungen sparen müssen und die einen mehr als die anderen. Und dann sagen natürlich die, die sparen müssen, ja, aber wir haben da ja noch so ein sündteures Formel-1-Projekt. Äh, äh, da fahren die Leute sinnlos im Kreis rum und keine Ahnung. Wir wissen gar nicht, ob uns das was bringt. Das verbrennt nur Kohle und so. Diese Leute wird es immer geben. Die gibt es sicher auch bei Audi vielleicht sogar mehr als äh, jetzt bei Mercedes oder wo, weil die eben auch noch nie in diesem Formel-1-Business mit drin waren. Die sollten sich vielleicht mal an diese goldenen Le Mans-Zeiten erinnern, da haben sie ja ganz gut davon profitiert, imagemäßig würde ich sagen. Das Gleiche könnte ihnen bei der Formel 1 auch passieren, wenn sie einigermaßen erfolgreich mitfahren. Aber ich glaube, man muss mit einer Nummer mal aufhören und die wird teilweise intern gestreut, ja, von, von Gegnern dieses Projekts, die sicher immer noch da sind, wird aber meiner Ansicht nach hauptsächlich auch von Porsche gestreut, die irgendwie sauer sind, dass Audi eben doch an diesem Formel 1 Projekt festhält, wo sie selber gescheitert sind durch eigene Blödheiten, muss man wirklich mal sagen, die, die behaupten, und das wird auch teilweise dann von diesem Wirtschaftsmagazin ungeprüft übernommen, eine Formel-1-Saison kostet eine Milliarde Euro. Das ist ein völliger Unsinn. Es ist überhaupt nicht möglich, dass es es das kostet. Ich meine, das, was Sie ausgegeben haben, haben Sie ausgegeben. Die, die Fabrik in, in, in Neuburg steht. Mhm. Das hat 140 Millionen Euro gekostet, dieser Anbau. Und das Aufrüsten mit den Prüfständen. Bei Sauber wird noch investiert, aber das Geld ist jetzt irgendwann freigegeben. Auch das ist die, die Kapitalinvestition. Das ist alles festgeschrieben. Da können Sie über 65 Millionen Euro in vier Jahren nicht raus. Also, und, und dann kommen die operativen Kosten. Die operativen Kosten sind durch den Budgetdeckel festgeschrieben. Da kann man nicht drüber raus und Der Budgetdeckel schließt die, die Leute, also die Angestellten mit ein und er schließt das Material mit ein und er schließt die Organisation mit ein. Und äh, da, da bleibt dann höchstens noch das Marketing, was oben drauf kommt. Aber das liegt ja dann an Audi, wie viel Geld sie dafür ausgeben wollen. Und wie gesagt, das ist beim Motor, sind es ab. 2026, 130 Millionen. Vorher jetzt, in den Vorbereitungsjahren, ist sogar ein bisschen weniger. Bei Audi, was ein Neuling ist, 105 Millionen pro Jahr. Okay, das Geld ist, kann man sagen, verbrannt pro Jahr. Aber ich meine, das ist natürlich, selbst für einen, für einen Autokonzern, der ein bisschen in der Krise ist, ist es ja Nasenwasser. Also das sind wir ja. mal ehrlich. Und äh, beim, beim Teams sind es mit allen Zulagen um die 150, 155 Millionen pro Jahr. Aber da kommen erst mal, selbst wenn man jetzt nur neunter ist, wieder, wieder sauber in dem Jahr, da kommt schon mal, allein da schon mal 80 Millionen, 70, 75 bis 80 Millionen als Neunter in die Kasse. Dann hat man noch Sponsoren. Von den, da zahlt man vielleicht noch 20, 30 auf die 155 Millionen drauf. Aber wenn Audi dann mal offiziell als Werksteam einsteigt, die finden mit Sicherheit genügend Sponsoren, sodass das mal ein, 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 ein Nullgeschäft ist. Also, dass man da nichts, dass das Team selber nichts mehr kostet dann hat man halt noch die 130 Millionen pro Jahr beim Motor an der Backe. Aber wie gesagt, das ist von
2: meiner Ansicht nach vertretbar für den möglichen Imagegewinn, den man damit erzielen kann. Ja, und was man, glaube ich, auch nochmal sagen muss, die Kaufsumme von Sauber, natürlich ja. muss da jetzt viel Geld bezahlt werden, aber das ist ja wie eine Investition zu sehen. Also in der aktuellen Formel genau. 1, das ist nicht so wie Honda, die damals irgendwie ihr, Geld, ihr, ihr Team für einen äh, britischen Pfund an Ross Brawn verkauft haben, sondern in der aktuellen Zeit äh, sieht man krasse Wertsteigerungen bei den Rennstellen. Also da kann man das fast als Investition in die Zukunft sehen. Selbst wenn Audi sich dann nach fünf Jahren Erfolglosigkeit entscheiden sollte, äh, wieder rauszugehen, zumindest in der aktuellen Lage, so wie die sich die Formel 1 aktuell präsentiert, kriegt man diesen Rennstall immer wieder zu einem guten Betrag los und macht damit sogar am Ende
0: vielleicht noch Gewinn. Das ist ja auch eine gute Überleitung zum einen der Sag ich mal, unsäglichen Sagen in der Formel 1. Das ist das Andretti-Thema, die mit GM oder Cadillac dann als deren Marke einsteigen wollen. Ich habe den Eindruck, die Formel 1 versucht alles, die Teams zumindest, die Amerikaner da nicht reinzulassen. Die FIA hat grünes Licht gegeben. Schmidt, wie siehst du das? Können wir darauf hoffen, dass Andretti und GM dann wirklich mal in der Formel 1 am Start stehen oder ich fürchte, die,
1: die wollen das aussetzen, auch die Formel 1, weil die irgendwo der Anwalt der Teams sind. Und, und, und selber, ja, sie, sie haben wahrscheinlich die Befürchtung, wenn wir die jetzt zulassen, die Teams werden dann auf die Barrikaden steigen, wir wollen nicht weniger Geld haben als, als, als bislang und dann muss halt mehr vom Kuchen abgegeben werden an die Teams, was dann wieder von Liberty weggeht. Also da geht es nur um die Kohle, die werden das versuchen auszusitzen, bis der Antreti 2025 nicht antreten kann, dann rutscht in das neue Concord Agreement mit rein, da wird dann wahrscheinlich die Einstandssumme nicht mehr 200 Millionen Dollar, sondern mindestens 600, 700 Millionen Dollar betragen. Nur dann muss man sagen, die Summe brauchen Sie gar nicht aufrufen. Dann sollen Sie lieber gleich sagen, wir wollen keinen, weil 600, 700 Millionen zahlt keiner. Noch nicht mal ein Toyota, der das sicher zahlen könnte, weil die kann keiner rechtfertigen, auch ein Konzern nicht. Da sagt jeder, hey, das Geld ist weg. Für was? Nur dafür, dass wir dabei sein dürfen. Dann ist ganz klar, wenn jemals so eine Summe aufgerufen wird, also quasi das Eintritt, so ein Eintrittsgeld dieser Größe aufgerufen wird, kommt nie wieder jemand in die Formel 1, nie wieder. Weder ein Toyota noch ein GM noch sonst irgendjemand. Also entweder man, man, man springt es mal über den eigenen Schatten und sagt, okay, in Gottes Namen, jetzt lassen wir den Andretti rein. Wenn es eine Nullnummer ist, wenn es wirklich in die Hosen geht, dann haben Sie ein gutes Beispiel zu sagen, Leute, schaut her, wir haben euch immer gewarnt, die Formel 1 nimmt keinen Schaden. Den größten Schaden würde Andretti selber nehmen und dann vielleicht GM, wenn sie das richtig groß mit einsteigen und, 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 und dann auf die Nase fallen würden. Also meiner Ansicht nach ist das Risiko gering. Jedes Team würde 20 Millionen Dollar kriegen. Bei dem derzeitigen Auszahlungsmodus kann man vier Jahre damit leben, ohne jetzt irgendeine Kohle zu verlieren. Erst dann, nach vier Jahren, würde man dann vielleicht beim jetzigen Modus ein bisschen weniger prozentual einnehmen. Das wäre ein halbes Prozent, kann man eh vergessen. Aber bis dahin ist entschieden, ob der Andretti das bringt oder nicht bringt. Also dann ist er wieder weg, wenn er nichts taugt. Also dann müssen Sie sich eigentlich keine Sorgen machen. Im Endeffekt würde ich sagen, lasst ihn jetzt mal rein, schaut euch das an
2: und wenn es wirklich schlimm wird, kann man immer noch dann für die Zukunft eine andere Lösung suchen. Ja. Ich finde es vor allem schade, die Formel 1, die, auch die anderen Teams, die, die Formel 1 Management hat immer gesagt, wenn große Autohersteller anklopft, dann öffnen wir die Türen, dann sind die sofort dabei. Das Problem jetzt war, glaube ich, dass Andretti quasi als Team vorgeprescht ist, als kleines Team. Und äh, da haben sich dann so viele Widerstände formiert, dass es das jetzt irgendwie plötzlich auch egal ist, dass jetzt GM quasi hinten dran ist und sogar ja mittlerweile erklärt hat, wir bauen einen eigenen Motor. Also wenn, wenn es andersrum gelaufen wäre, dass GM von Anfang an gesagt hätte, hey, wir kommen als, als GM, Cadillac, mit was für mhm. eine Marke auch immer, wir bauen einen eigenen Motor und Andretti ist unser Einsatzteam und das wäre vor vier, fünf Jahren passiert, dann wären die Türen aufgegangen. Aber so ja. wie es jetzt ist, sind halt die Fronten so stark verhärtet, dass da, dass da einfach die Teams äh, sagen, wir wollen diesen Machtkampf nicht verlieren und äh, jetzt ist halt jetzt Andretti oder das, das neue Team ist halt da der Leidtragende und ich glaube auch die Fans sind die Leidtragende. Wenn man mal sieht, Umfragen, alle wollen ein elftes Team, jeder sagt ein elftes Team wäre super, zwei, zwei Fahrer mehr, auch vielleicht eine Chance für junge Fahrer, einen Amerikaner noch, noch mal im Cockpit zu haben, neue, den, den Markt noch weiter zu erschließen, also... Ja, also für mich ist das absolut mhm. ein No-Brainer, also warum man das nicht macht, klar, also ich kann natürlich die Teams verstehen, aber meiner Meinung nach, wenn die Formel 1 sagt, hey, wir, wir, wir gucken auf die Fans, wir machen, was die Fans wollen, müssten die da eigentlich auch sagen, mhm. hey, äh, jetzt dann müssen die Teams jetzt halt mal damit leben. Und die Teams sagen ja immer, uns geht, dabei, uns geht dabei Geld verloren. Eigentlich muss man ja sagen, die Formel 1 ist ja eigentlich eine Serie, in der 13 Teams fahren sollten, dürften. Die haben eigentlich in den letzten Jahren immer mehr verdient, mehr bekommen, als sie, als sie eigentlich können, als sie eigentlich sollten. Äh, wenn, sie, wenn jetzt quasi ein elftes Team dazukommt, heißt das nicht, dass sie weniger verdienen, sondern äh, von dem, was sie, was sie jetzt schon mehr bekommen, geht halt ein bisschen äh, flöten.
1: Ich glaube, eine, eine zweite Sorge ist von den Teams, äh, man, die, die werden ja teilweise durch äh, Investmentgesellschaften, äh, sind die Besitzer oder in manchen Fällen auch wie bei Toto Wolf, zu so 30 Prozent einzelne Leute, die haben einfach Angst, wenn jetzt nur ein elftes Team kommt, sinkt wieder der Wert ihres Teams, weil natürlich zehn Teams Je weniger Teams es gibt, umso wertvoller bist du auf dem Verkaufsmarkt. Jetzt nicht, was du einnimmst, die Summen sind ja festgelegt, aber der Wert des Teams bemisst ja daran, ja, wie, wie selten der Artikel oder wie schwer es ist, überhaupt in diesen Club reinzukommen. Ja, wenn es da einer reingelassen wird oder wenn zwei reingelassen werden, sinkt natürlich zunächst erstmal wieder der Preis und damit die Anteil oder der Wert der Anteile derjenigen die diese, die diese Formel-1-Teams besitzen. Meine, es ist die Besitzer von Williams zum Beispiel, das ist eine amerikanische Investmentfirma, Doyleton, die hatten ein Angebot von Porsche. Die wollten den Laden kaufen. Ja, bloß die haben gesagt, nee, interessiert uns nicht. Ja, weil den können wir vielleicht in, in drei Jahren noch viel, viel teurer verkaufen. Ja, kommt in drei Jahren wieder. Ja, so rechnen die. Aber wenn es ein Andretti da dazwischen funkt, dann ist vielleicht das, was jetzt eine Milliarde wert ist, weil kurzfristig bloß 800 Millionen wert, bis sich das dann wieder alles, so, so denken diese Leute halt. Und das ist das Problem. Und das sollte aber der, 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 dem Formel 1 Management völlig egal sein. Die müssen schauen, dass das ihr Geschäft brummt und das brummt dann, je mehr Teams drin sind, die natürlich auch was können, das ist klar. Keiner hat was davon, von einem Andretti, der hinterher fährt wie der Williams da vor drei oder vier Jahren zweieinhalb Sekunden hinter dem Feld oder irgendein Blödsinn, dann brauchen wir ihn nicht. Aber ich meine, das Risiko muss man mal eingehen, das kann keiner, selbst wenn der Toyota sagen würde, wir kommen jetzt, wird er wahrscheinlich am Anfang in der ersten Saison ja, die letzten zwei, drei Plätze belegen, wie es ja damals 2002 war. Ja, also mein, das ist das es ist einfach nicht so einfach und, und jeder Neuling wird sich da äh, erstmal durchbeißen
0: müssen. Ja. Und ich finde auch den Punkt, den Tobi angesprochen hat, äh, Erschließung anderer Märkte. Vor allem der US-Markt hat ja in den letzten Jahren in der Formel 1 geboomt. Die Formel 1 hat noch nie so stark ihre Füße auf dem äh, amerikanischen Boden gehabt wie jetzt. Und da möchte ich jetzt auch nochmal an das Comeback in Las Vegas äh, erinnern. Ihr zwei wart vor Ort. Ähm, wie schafft die Formel 1 den Spagat zwischen Show und Sport? Wie, wie seht ihr das? Ist es schon zu amerikanisch äh, für unser Befinden als Europäer oder... Also ich finde, das müsste man je nach Rennen ausrichten. Also, ich fand das jetzt, zu Las Vegas hat es einfach gepasst.
2: Das ist einfach so, so drüber über allem. Und wenn dann da halt eine Eröffnungsfeier stattfindet, eine halbe Stunde mit, keine Ahnung, 20 Weltstars und Drohnenshow und Feuerwerk und Laser und keine Ahnung was, dann passt das dazu. In Belgien oder in Monza würde ich das jetzt nicht machen. Dann, dann würde ich sagen, das ist, da, da passt einfach nicht hin. Wenn der Amerikaner das braucht, auch um die, um die Hütte voll zu kriegen, finde ich dann dann so, so drei, vier Rennen kann die Formel 1 das durchaus äh, aushalten. Ich finde, man braucht jetzt nicht vor jedem Rennen irgendwie eine Eröffnungsshow mit Sänger und äh, und einzelnen und einzelner einzelne Fahrervorstellungen. Also ich finde, da hat es gepasst. Ähm, generell glaube ich glaube schon, dass Stefano Domenicali das irgendwie einigermaßen im Griff hat und das, dass, das nicht, dass da nicht zu viel passiert. Mich, mich stören eher ein bisschen die, die, die Sprint die Sprintrennen, als jetzt ob da jetzt ein Sänger ist oder ob da jetzt oder ob da ein Fahrer jetzt noch mal irgendwie zu einer Veranstaltung muss. Ja. Ja, ich
1: glaube, es mein, wie gesagt, ich sehe das, Las Vegas ist jetzt auch nicht so, so engstirnig, wie es viele Puristen oder wie Max Verstappen das da gesehen hat. Ich meine, auch solche Veranstaltungen müssen sein. Noch haben wir ja unsere Klassiker, Silverstone, Spa, Monza, Monte Carlo. Wenn die mal weggehen und dann nur noch Las Vegas und Miami da ist oder, oder irgendwelche Grand Prix in den arabischen Ländern, wo sich kein Mensch dafür interessiert, dann muss man sich ja mal ein Fragezeichen setzen, aber... Stefano Dominicali hat, glaube ich, auf irgendeiner, es war, glaube ich, in einer Mercedes-Veranstaltung, ähm, Freitagabend in Las Vegas gesagt: Leute, schimpft nicht über Rennen wie Las Vegas. Diese Rennen äh, finanzieren quasi die Klassiker, die ja. ihr alle drin haben wollt, im Kalender mit. Es gäbe kein Sparen, kein Monster mehr, wenn es nicht diese Rennen gäbe wie Jeddah oder Las Vegas, die eine Mörderkohle bezahlen, dass sie überhaupt Teil des Zirkus sein dürfen. Also das muss man mal sehen. Okay, wie gesagt, der Show, man, man kann ja wegschauen, wenn es einen nicht interessiert. Das Wichtige ist das Rennen. Und das Rennen sind wir uns mal einig, Las Vegas war wahrscheinlich das beste Rennen des Jahres. Und dann möchte ich noch eine kleine Anekdote zu Las Vegas erzählen. Wir hatten es in Abu Dhabi mit dem Nico Hülkenberg, bin ich zusammengesessen und haben so über Las Vegas geredet. Ihm hat es eigentlich ganz gut gefallen, obwohl er ja schon einer ist, der länger dabei ist. Ihm gefällt auch die ganze Musik da ganz gut, die da auf der Startaufstellung dröhnt. Da kann ich jetzt überhaupt nichts anfangen. Ich finde, wenn, wenn mal die Veranstaltung losgeht, sollten die Motoren den Ton machen und nicht irgendwie ein Disc jockey Aber... Egal, er, er war am Sonntag noch in Las Vegas und hat dann irgendwie auf der Straße einen Fan getroffen. Also er, er hat nicht gesagt, dass er Rennfahrer ist, der Fan wusste das natürlich gar nicht. Ähm, und der hat gesagt, äh, und hat der Hülkenberg fragt den Fan, wie fandest du so? Sagt, oh, geil, alles super. Und er sagt, wo oh, bist du gesessen in Kurve 7 für 2.000 Dollar auf der Tribüne? Also kein, kein Pedoclub, Tribünenplatz, 2.000 Dollar, alles super. Ja, Aber der Hülkenberg sagt, er war doch am, am, am Donnerstag. Äh, ist auch ein Training, eins ist fast ausgefallen, das andere konnte er gar nicht sehen, weil er von der Tribüne runter musste. Ach, scheißegal, hat er gesagt, ich war in der Fanmeile, dann war ich noch im Casino und habe mir da äh, kein Papier noch reingezogen. Und am äh, Freitag war ich auf der McLaren-Party und am Samstag auf der Red Bull-Party, alles, alles super. Und dann sagt der er, ja, vielleicht haben wir einen ganz anderen Anspruch, wir, die wir in diesem Zirkus groß geworden sind. Gibt es halt Leute, die kommen aus einem anderen Grund dahin. Und der Witz ist ja, obwohl die Formel 1 ja heuer vorhersehbar war. Also wir, wir wussten ja alle, wer gewinnt, äh, trotzdem äh, hat, hat dieser Sport, zumindest mal vor Ort, wo die Leute ja richtig Kohle abledern müssen, also vielleicht nicht gerade so viel wie in Las Vegas, aber trotzdem auch in, in, in Spielberg zahlt man eine Menge Kohle für ein Tribünenticket oder für einen, äh, einen Stehplatz. <lacht> trotzdem <lacht> war fast überall volles Haus. Da muss man ja fragen, warum. Die Formel 1 ist inzwischen so eine Marke geworden, die braucht wahrscheinlich gar keine spannenden Rennen mehr. Die Leute haben irgendwie gehört, das ist irgendwie was ganz Exklusives. Ja, gibt es halt nur 22 Mal. Für uns ist es natürlich viel zu viel. Aber für das, da es ja nur 22 Mal im Jahr gibt, ist es deutlich weniger als Fußballspiele oder irgendwelche anderen Sportarten, die dauernd stattfinden. Ja, da ist drei Tage Party. Ja, da fahren ihre Autos rum, die man sonst nie sehen kann. Das Produkt ist inzwischen zur Marke geworden. Die Leute wollen dahin. Aus verschiedensten Gründen. Natürlich wird es die, die nach Spar kommen oder die, selbst auch die nach Osten gehen. Jetzt in den USA ist es ja nicht nur so, dass alle USA-Rennen jetzt äh, diesen, diesen Partycharakter haben. In Osten kommen die richtigen Rennfans. Aber wenn wir in, in, in Amerika drei Rennen hätten und die wären in Austin, Watkins Glen und in Road America, also drei geile Rennstrecken, Wären immer die gleichen da, aber die gleichen könnten sich vielleicht dreimal nicht leisten. Also wären dann das eine oder das andere Rennen würde sich dann gegenseitig kannibalisieren. Also insofern ist es ganz okay, dass man in Miami und in, in, in Las Vegas andere äh, Fans reinholt, die, die aus einem anderen Grund zum Formel-1-Rennen gehen wollen.
2: Du hast gesagt, die Strecken waren alle ausverkauft. Zur Wahrheit gehört aber auch dazu, dass die Einschaltquoten doch nicht mehr ganz so steil gegangen sind wie in den letzten Jahren. Das muss man leider auch sagen, was, was denn ja, wahrscheinlich mit der Verstappen-Geschichte zu tun das
1: hat. Damit, und natürlich, dass, dass es immer mehr im pay verschwindet. Und wenn es im Pay-TV verschwindet, schauen natürlich nur noch die Leute zu, die bereit sind, Kohle zu zahlen für ein Produkt, wo sie Spannung haben wollen. Weil der, der zu Hause auf der Couch sitzt, der hat von der Party nichts, mhm. äh, der, 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 der zahlt halt da keine Ahnung bei, bei Sky ein Abo für 30 Euro oder was und der will ein spannendes Rennen sehen. Dass das natürlich runtergeht,
0: ist klar, das ist die Kehrseite der Medaille. Ideal wäre, wenn der Sport auch noch Spannung bieten würde. Gut, aber das habe ich ja im Fußball auch. Im Endeffekt sind die Bayern elfmal ein Folgemeister geworden. Das, wenn ich sagen darf, das Sky-Abo ist das Fußball-Bundesliga das teuerste. Die Formel 1 mhm. kostet 5 Euro. Ja. Dann habe ich noch Tennis und Golf und so dabei. Also die Formel 1 an sich ist gar nicht so, gar nicht so teuer bei uns im pay Aber ich gebe dir recht, Fußball und Formel 1 hat natürlich ja. einen anderen Stern. Wobei
1: Fußball lebt natürlich davon, dass die Leute Fans von irgendeiner Mannschaft sind. Ja. Und denen, Die interessiert erstmal die eigene Mannschaft. Ob ja. dann Bayern am Ende Meister wird. Okay, geschenkt. Aber hier in der Formel 1 gibt es das weniger. Also es gibt vielleicht Ferrari, die haben eine Fangemeinde, klar. Aber ansonsten, da gibt es vielleicht ein paar Hamilton-Fans, ein paar Verstappen-Fans, wie auch immer. Aber viele schauen einfach Formel 1, weil sie den Sport wollen, äh, mögen. Und weil sie einfach daran interessiert sind, ein geiles Rennen zu sehen, ein spannendes Rennen zu sehen, wer dann am Ende gewinnt, ist vielen, glaube ich, relativ wurscht. Da muss der Sport an, an für sich überzeugen. Beim Fußball, glaube ich, oder überhaupt alle Mannschaftssportarten, haben schon mal den Vorteil, dass es eine Fangemeinde gibt von den einzelnen Clubs. Und denen ist es ja scheißegal, Den ist ein langweiliges 1-0 für ihren Club
0: wichtiger als ein sensationelles 3-4. Mhm. Tobi, du hattest ja vorhin äh, kurz angesprochen, dass die Sprints jetzt nicht so angenehm für dich sind, wahrscheinlich einfach auch vor Ort äh, der Stress einfach höher ist als bei gewöhnlichen Rennwochenenden. Wie wäre denn euer Wunschformat? Auch über Sprints wird ja permanent diskutiert. Es gibt ja die, äh, die Idee des Reverse-Grid. Wie seht ihr das? Ja, also die Formel 1 argumentiert ja immer damit, dass die
2: Einschaltquoten höher sind. Klar, sind die Einschaltquoten gehen ein bisschen nach oben, weil die Leute natürlich lieber ein Qualifying am Freitag angucken als ein, als ein zweites Training. Deshalb ist natürlich die Einschaltquote beim Qualifying höher als beim zweiten Training. Aber ich bin ja auch viel auf Social Media unterwegs und wenn du da siehst, wie die Reaktionen sind, dann ist es eher, eher ablehnend generell zum Thema Sprint, finde ich. Weil es einfach was Neues Ich glaube, Schmidt, du bist, du bist ja du bist nicht ganz so ablehnend ähm, dem Format gegenüber. Aber ich glaube, mit Reverse-Grid können wir alle nichts anfangen. Nee. Also, ich mein, ich, ich finde
1: es wichtig, dass bei 24 Rennen, die wir ja nächstes Jahr dann haben werden, äh, äh, da muss ein bisschen Abwechslung da sein, auch vom, vom Ablauf her. Weil wenn wir 24 Mal immer den, gleich, den gleichen Ablauf haben, dann wird es auch irgendwo langweilig. Vor allem, wenn dann immer einer gewinnt, dann braucht es irgendwie ein, ja, mein Highlight dazwischen. Und ich finde diese Sprints jetzt nicht so schlimm. Sechs ist wirklich das Maximum. Da halten sie sich im Moment noch dran. Muss man abwarten, ob das dann wirklich auch so ist für die Zukunft. Aber meiner Ansicht nach war das Format im ersten Jahr das Beste, ja, weil es das, das Logischste war, eine Qualifikation, das ist die Startaufstellung für den Sprint, das Resultat des Sprints ist die Startaufstellung für das Hauptrennen, dann Hauptrennen. Okay, da wollten wir halt noch diesen neuen Programmpunkt mit einfügen, ein zweites Qualifying, das war aber dann so ineinander verschachtelt, dass kein Mensch mehr kapiert hat, das ist relativ leicht zu lösen, man fängt mit dem ersten Training an, dann Sprint Qualifying dann der, äh, am Freitag, dann am Samstag der Sprint und dann die richtige Qualifying fürs Rennen. Dann sind die beiden äh, Ereignisse voneinander getrennt, macht Sinn. Reverse Grid, absolutes No-Go. Es gibt zwei Dinge oder drei Dinge, die es in der Formel 1 nie geben darf, ist BOP. Das sind Platzierungsgewichte, was man ja früher auch mal mit der DTM hatte, also quasi, dass der Sieger so eine Art Strafgewicht mhm. beim nächsten Rennen kriegt. Und das dritte ist Reverse Grid, das ist einfach Klamauk. Das ist wie Wrestling. Ähm, das, das darf nie passieren, weil dann, dann macht, man, macht man sich zur Lachnummer. Das ist kein Sport mehr. Ja. Und ich finde, die Sprints sind nicht so schlecht. Ich meine, wir sind jetzt alle nochmal durchgegangen. Das waren, glaube ich, insgesamt drei plus drei plus sechs, also zwölf Sprints. Deutlich mehr als die Hälfte waren gute Rennen, teilweise besser als das Hauptrennen. Ich weiß nicht, was die Leute haben. Es waren die letzten beiden da halt in Austin und in, in, in Interlagos, war jetzt nicht... Das absolute Highlight, aber es gab trotzdem noch also glaube ich um, um die 20, 25 Überholmanöver, also so schlecht war es nicht. halt Gerade an der Spitze nicht. Beide Rennen haben sich darunter gelitten. Der Verstappen war nicht auf der Pole Position, hat aber den, den Pole Position Halter in der ersten Kurve äh, äh, gekriegt. Wenn das nicht passiert wäre, hätte wär, es wär, 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 ganz anders ausgeschaut. Katar war ein sensationeller Sprint, weil die Hälfte, de, fast die Hälfte des Feldes auf Soft gefahren ja die andere Hälfte, auf Medium, da gab es dann Verschiebungen in, in, diesem, in diesem langen Stint, kann man ja sagen. Also meiner Ansicht nach braucht man diese Gimmicks nicht, um den Sprint gut zu machen. Und ich halte es da mit Martin Brando der sagt, der langweiligste Sprint ist immer noch besser als das spannendste FP2 oder FP3.
2: Ja. Was mich ein bisschen stört ist, und da, das hat Max Verstappen glaube ich auch schon gesagt, ist, dass der Sprint quasi schon so ein bisschen vorwegnimmt, was man im Rennen sieht. Also man weiß, wenn der Red Bull im Sprint, das ist zwar nur ein Drittel ich. der Renndistanz, 100 Kilometer, da merkt man schon, wie der Reifenverschleiß ist, wie sich die Teams dann im Rennen über die Distanz entwickeln. Und wenn der Red Bull nicht auf der Pole steht, was ja öfter mal der Fall war dieses Jahr, und dann das führende Auto quasi innerhalb von zehn Runden überholt, dann weiß man, das Gleiche passiert halt am Sonntag auch. Brauche ich am Sonntag vielleicht nicht mehr so zugucken oder ich weiß eben, was passiert und das finde ich, find ich ein bisschen schade. Aber ich gebe dir natürlich recht, das Rennen ist immer besser als Training, aber eigentlich sollte das Hauptrennen am Sonntag der, der absolute Höhepunkt sein. Und da sollte man nicht wissen, was passiert, vielleicht hilft es jetzt ein bisschen. Du hast ja schon angekündigt, das Qualifying zum Rennen soll erst am Samstag Nachmittag ja. sein. Und vielleicht würde es helfen, wenn man sagt, man, äh, man äh, ändert den, die park regeln dass man sagt, nach dem Sprint am Sam Samstag Vormittag darf noch nochmal am Auto rum hantiert werden, darf Setup nochmal verändert ja. werden, sodass sich dann für das Qualifying und das Rennen quasi dann das Kräfteverhältnis ein bisschen unterscheiden können. Ja.
1: Ja, noch eine Spaß. Kritik der Teams ist ja, man hat nur dieses eine Training, um sich vorzubereiten. Äh, das finde ich nicht so schlecht. Also gerade wenn die, wenn die Teams jammern, muss man genau das Gegenteil machen, weil die wollen natürlich immer Berechenbarkeit. Ja, und äh, das finde ich dann ganz gut. Aber wie du schon sagst, wenn dann der Park von mir nochmal aufgeht, ja. macht man quasi nochmal ein neues Rennen. Ja. Auch wenn sie das dann nicht mehr gegenchecken können, weil es ist ja dann alles Theorie. Äh, man weiß, warum man langsam war. Bastelt herum Man kann ja auch dann in die falsche Richtung basteln. Ähm, das finde ich also, äh, das hat was und, und würde dem Rennen dann vielleicht noch ein bisschen einen anderen Drive geben.
0: Okay, haben wir Hab. alles. Ja, genau, ich wollte es gerade sagen. Nee. Habt ihr noch irgendwas, was ihr unbedingt ansprechen wolltet? 2024, 24 Rennschmiedi?
1: Ja. Das wird hart. Ja, das wird hart. Also, also der, der Verstappen darf auf keinen Fall mehr als die Hälfte gewinnen. Das ist ganz wichtig, <lacht> weil sonst wird es echt bitter. Ein, wird drittes Jahr, ein drittes Jahr wird dann wird, wird einfach das, da ist es dann zu viel.
2: Ja, man muss leider auch sagen, Red Bull konnte ja dieses Jahr sich lange auf den Lorbeeren ausruhen und schon sehr früh anfangen mhm. mit der Entwicklung. Also nur weil die anderen jetzt große Schritte machen und auch große Schritte angekündigt haben. Man muss davon ausgehen, dass Red Bull leider auch einen großen Schritt macht.
1: Ja. Ja, das Außer das, das Reglement ist schon so weit ausgereizt, dass jetzt wirklich nur noch kleine Schritte möglich sind. Das ist die einzige Hoffnung.
0: Das ist ja immer dass man ja. nähert sich an und genau. so weiter. Ja, hoffen wir alle, glaubt drauf, dass es nächstes Jahr sich zusammenschiebt. Mehr verschiedene Sieger, nicht die Langspielplatte. Red Bull Favorit, Red Bull gewinnt. Das haben wir immer geschrieben. Ja, das war es dann auch von unserer Seite. Wir wünschen euch viel Spaß mit der Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen wieder mit uns dabei zu sein und wir sehen uns dann spätestens nächstes Jahr wieder mit neuen Folgen von Formel Schmidt und bis dahin macht's gut, guten Rutsch. Ciao. Wiedersehen. Servus.